0: Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć. W przednim odcinku rozmawialiśmy o ścieżkach rozwoju project managera. O PM-ach mówiliśmy już w bodajże w drugim odcinku naszego podcastu, gdzie posiłkując się swoimi doświadczeniami, bo też się wywodzę z tego obszaru IT, opowiadaliśmy o tym, jak dokładnie można wejść w rolę project managera. Ostatnio rozmawialiśmy też o tym, co dalej, czyli jak już ktoś jest dobrym project managerem, to jakie może mieć ścieżki rozwoju. Wymieniliśmy ich wiele, a jedną z nich była ścieżka product managera. I dzisiaj właśnie o tym chcemy dokładnie porozmawiać i ten temat pogłębić, a wspomoże nas w tym naoczny dowód takiej ścieżki Wojtek Krystowski, który jest dzisiaj tutaj z nami. Cześć Szymanko. Product manager z firmy AppUnite z Poznania, która jest Software Tak, Software Houseem nietypowym, bo produktowym, ale tak. O, a co to znaczy, że co produktowy? Główne założenie
1: jest takie, że e, staramy się te współprace, które nawiązujemy z klientami, opierają się na budowaniu zespołów produktowych, e, a nie na realizacji projektów. Czyli przykładowo, jeżeli przychodzi do nas klient, który chce, żebyśmy napisali aplikację i ma przygotowany zakres tego produktu, ma ma pomysł na designy i wie, że chciałby wydać na to tyle i tyle złotych, czy dolarów, czy euro i chciałby to zrobić w 6 miesięcy, no to dla nas z definicji to nie jest jest mecz, bo my nawiązujemy współpracę z klientami, które, które trwają i zależy nam na budowaniu zespołów produktowych e, u klienta, w których będziemy mieli stały wpływ na to, jak ten produkt wygląda. Współpracując z nami, no my też bierzemy udział e, nie tylko w, w tym, żeby te e, feature'y, e, mówiąc przy dowozić, e, tylko też, żeby doradzać klientowi, to jak konkretnie e, mogłoby to wyglądać.
0: Śmieję się, bo opisałeś e, projekt, który każdy normalny, z których azuby, wziął z pasowaniem ręki i skończyłeś, że to tego nie bierzemy. <śmiech> Ciekawe, ciekawe, czyli y, takie wejście głębiej, tak? Czyli nie zróbcie mi ficzery, a rozwiążcie mi problemy. Tak, no y, i tutaj y, taka jest w ogóle y,
1: wizja Appynightu, żeby rozwiązywać y, nieefektywności wynikające z y, wytwarzania czy z technologii i y, 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 dowozić y, impact na biznes. To znaczy, żeby żeby nie tylko się zastanawiać jak dowieść dany feature, tylko żebyśmy cały zespół produktowy, żeby się zastanawiał, jaki impact biznesowy ten feature ma,
0: ma dostarczyć. Dobra, to to są ciekawe rzeczy i o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy, ale jeszcze na start myślę, że sama twoja historia jest całkiem ciekawa i może być dla naszych słuchaczy inspirująca bo no nie jesteś product managerem od wczoraj, ale ani też nie jest to twoja pierwsza rola, jaką sprawujesz w IT. Mhm. Jak już wspomniałem, dotarłeś na to miejsce i ścieżką project managera. Mhm. Myślę, że to nam może nasze słuchacze zainteresować, także opowiedz, jaka jest twoja historia? Skąd się wziąłeś w ogóle w IT?
1: Właśnie Zastanawiałem się, czy jak padnie to pytanie, to czy dzielić się tutaj taką prawdziwą wersją zdarzeń eee, i myślę, że zaryzykujemy tę ścieżkę, eee, najwyżej zrobimy tu jakieś cięcia. Więc rzeczywiście nietypowo, bo de facto w IT znalazłem się przez łóżko, co jest jest dosyć ciekawe i zupełnie przypadkowo ja już na studiach zacząłem prowadzić firmę, nie miałem takiego powiedzmy stałego zajęcia, to była firma eventowa i dostałem telefon od znajomego, że na na wyjazd narciarski wysypało się na ostatnią chwilę dwóch instruktorów i, i czy nie chciałbym pojechać jako instruktor na dwa tygodnie poszkolić. Nie miałem lepszych planów, więc na nartach lubię jeździć, więc więc to to, to był super pomysł. No i tam na wyjeździe okazało się, że tym tym drugim instruktorem i osobą, z którą będę w pokoju i jak się okazało też w jednym łóżku małżeńskim, bo takie takie warunki nas zostały na miejscu, był kolega, który później jakiś czas później zaproponował mi dołączenie do agencji marketingowej, która też robiła takie proste projekty IT. E, związane z e, stronkami internetowymi i, i proste aplikacje e, i później e, tak samo e, dostałem od niego też zaproszenie do, już do software house'u właśnie jako IT Project Manager. E, to już było chyba dwa lata później, e, więc e, tak, ta znajomość zaczęła się przez łóżko, a no, skończyła się no, właśnie na IT Project Managerze. Eee, I doprowadziło mnie też także do tego podcastu, także dzięki za <głos> zaproszenie. Eee, no, myślę, że zobaczymy, gdzie dojdziemy
2: dalej. Ile lat temu zaczęła się twoja kariera w IT? Eee,
1: no, powiedzmy, że nie licząc, nie licząc tutaj tego, tego startu w agencji marketingowej, to 6 lat temu.
2: Czyli 3 lata byłeś product managerem i po 3 latach
0: kwalifikowałeś się, tak, tak to można nazwać, by product managera. I tak i nie, bo,
1: no właśnie, tutaj myślę, że dla wszystkich osób, które, które planują ścieżkę w tym kierunku, i sprawdzałem sobie jakieś oferty albo rozmawiałem ze znajomymi, no to są trzy takie główne stanowiska, które się mogą pojawiać. To jest project manager, product owner i product manager. I teraz świetnie rozumiem wszystkich, którzy mają wątpliwości, czym te role się od siebie różnią, bo mówiąc szczerze, w wielu organizacjach to po prostu różnie wygląda, są różne oczekiwania i czasami rola się nazywa product owner, ale w ogóle się nie ma w związku z żadnym agilem i normalnie się pracuje jako project manager. Niektóre stanowiska nazywają się Project Manager, ale pracujesz w skramie, więc tutaj naprawdę wszystko zależy od tego, do jakiej, do jakiej organizacji traficie i jak wyglądają te realia. Ale więc ja już wcześniej trochę pracowałem w, w skramie i tam wtedy de facto pełniłem rolę Product Ownera. Ale teraz tak jak ja to widzę, no to, to po prostu jest to rola Product Managera. My co prawda korzystamy z metodyk zwinnych, ale oczywiście nie, nie w takim wydaniu podręcznikowym. Nikt tego nie robi. No właśnie, legenda głosi, że są takie, są takie organizacje, ale, no ale na pewno...
2: Jak wszyscy znamy jednego, który próbował.
1: No to ja już poznałem kilka takich, kilka takich osób, które latają ze Scrum guide'em i, i biją wszystkich po głowach. Ewangeliści. Ewangeliści. Ale, no ale dobrze, no może jakby to też może nas w jakiś sposób kształtuje, bo jednak czasami trzymanie się tych wytycznych, no wiemy, że...
0: Może jeszcze szybki komentarz naszej słuchaczy, bo też nie każdy o tym musi wiedzieć. Scrum, o którym opowiedzieliśmy, to jest jedna z metodek, w jakiej można prowadzić projekty, a Scrum Guide, którym machają Scrumowi ewangeliści, taki wzór zasad, jak powinno się projekty prowadzić. A jak mówi Wojtek, co ja też potwierdzam, w praktyce to jest raczej rzadkie, bo to też nie zawsze ma sens. Ja uważam, że jak najbardziej Scrum to jest jedna z metod, którą można dopasować do swoich mhm. potrzeb i do swojego kontekstu. Jasne. No
1: ja właśnie mówiąc szczerze takie, takie podejście wyznaję. To znaczy wybieramy takie metody pracy, które uważamy za efektywne i jeżeli jest jakaś potrzeba, że w danym momencie ktoś, nawet deweloper, i potrzebujemy kogoś, kto by się zajmie SEO, to czasami nawet deweloper po prostu zgłębia jakąś, jakąś ścieżkę i, i nią idzie i, i zajmuje się innymi rzeczami. Ostatnio mieliśmy taką sytuację w produkcie. Marketing to jest też właśnie często taki temat, który, który leży przy projektach IT. I, I tutaj było podobnie. Mieliśmy problemy z namówieniem klienta na to, żeby przypisał jakieś nowe zasoby do marketingu i do sprzedaży. I stwierdziliśmy, że zrobimy taki eksperyment, w którym zespół przez dwa tygodnie, poza oczywiście dobożeniem featureów, zajmował się też kwestiami marketingowymi. I chcieliśmy w ten sposób pokazać klientowi, jakie nam się uda wygenerować efekty, żeby zamiast cały czas mu mówić na spotkaniach, że no, u nas to leży, pokazywać mu dane i tak dalej, tylko żeby pokazać mu, co, co moglibyśmy osiągnąć. I i właśnie w taki taki miękki sposób zaproponowałem zespołowi, żeby zakres zadań, którymi moglibyśmy się podzielić. I właśnie jeden z deweloperów na przykład wskoczył na intercoma i zaczął rozmawiać z użytkownikami i wyciągać od nich insighty, rozwiązywać im problemy. Jeden deweloper razem ze mną zaczął pisać treści maili sprzedażowych do klientów, skonfigurował narzędzie do wysyłki, ustawiliśmy sobie kampanię kod mailingową. I wysłaliśmy to. Ja wskoczyłem jako sprzedawca na na spotkania, które te maile wygenerowały i pod koniec eksperymentu poszliśmy do klienta i i zamiast mu znowu powtarzać, że potrzebujemy osoby, która będzie się zajmowała full time sprzedażą, pokazaliśmy po prostu, co można osiągnąć i to się udało. I teraz jesteśmy w trakcie rekrutacji tej osoby, dostaliśmy zgodę na, na dodanie nowych zasobów do tego obszaru. Więc ja ja jestem generalnie zwolennikiem takiego podejścia, żeby nie przywiązywać się stricte do do konkretnych konkretnych ról, tylko żeby zastanawiać się nad tym, czego potrzebuje nasz produkt i i na tej zasadzie jakby dzielić się zadaniami. Chodzi o to, żeby w zespole zbudować pewne kompetencje, które się uzupełniają nawzajem, no i i czasami to to wymaga jakiejś elastyczności, szczególnie właśnie na na takim stanowisku menadżerskim.
0: Czyli to jest to właśnie rozwiązywanie problemów, a nie produkowanie czerów albo dowożenie zadań, tak? Czyli to, to jest to doszukiwanie się tej wartości biznesowej, która ma się na końcu pojawić i robienie takich rzeczy, które ją wygeneruje, a nie tylko odhaczanie swoich zadań na tuliście, bo niejednokrotnie może tak być, że to jest ten słynny żart, że udała się operacja, a pacjent nie żyje. Ostatnio też przeczytałem, że
1: jakby zadaniem menadżera jest, jest taka praca z grupą ludzi, żeby razem osiągali po prostu lepsze efekty. I teraz czasami to może wymagać od Ciebie no, tego, żeby pracować z nimi i też w jakimś swoim wąskim wycinku dowozić, dowozić jakąś pracę, czyli na przykład, nie wiem, pracować nad, nad strategią produktową, no ale czasami to może wymagać tego, że usiądziesz z kimś i się zastanowisz, jakiemu pomóc, żeby on lepiej robił swoją pracę. Albo z grupą osób, i wtedy jakby będziesz mógł wygenerować większy impact niż, niż tylko dowodząc, dowożąc swój wąski wycinek. Myślę, że ten artysta też trzeba być gotowym, i to też chyba nie jest, nie jest rola dla każdego.
0: Dobra, to opowiedziałeś nam już, jak z grubsza, na czym polega ta rola, czy bycie, bo nie, do ról się nie, nie przywiązujemy, bycie mhm. product managerem, pracowanie z zespołem. To
2: może powiedz teraz, jak taki Twój typowy dzień, tydzień pracy wygląda? Czy w ogóle jest typowy, bo. Okay. Muszę przyznać, pomimo że w, w, w branży działam 16 lat, to bardzo ciekawe, jakby ciekawe opowiedziałeś. Jestem zaskoczony, że zespół może być tak interdyscyplinarny i jakby to, że zespół deweloperski zajmuje się nawet na chwilę testowo sprzedażą mhm. i jakby to, swoją drogą te doświadczenia, które miałeś krótkie, sprzedażowe, pewnie, pewnie się tobie przydały. To prawda. I dzięki temu, jakbyś już pewnie nie miałeś problemu, żeby w ogóle wskoczyć na takie rozmowy. Natomiast, no, trochę jestem zaskoczony, nie spotykam się z taką postawą na co dzień mhm. a w software house'ach. Może jakby w otoczeniu tych mniejszych, z którymi mam na co dzień styczność to po prostu tak działa. Natomiast, no właśnie, czy ty masz jakiś typowy, typowy dzień, tydzień pracy, skoro takie rzeczy nawet robicie, które totalnie nie, nie, nie są standardem. Tu, tu podaję też taki trochę
1: ekstremalny przykład, e, mówiąc szczerze, bo, bo to, to też nie jest tak, że my e, w takim normalnym cyklu pracy w każdym projekcie możemy sobie, w każdym produkcie możemy sobie pozwolić na, e, na taką elastyczność. E, ten zespół, e, o którym opowiedziałem, on już pracuje od e, 8 lat. E, znaczy powiedzmy, że ten, ten produkt jest w naszym portfolio od 8 lat, ale. Ale zespół rzeczywiście jest już tam długo, mamy bardzo wypracowaną relację, więc też możemy sobie trochę pozwolić na takie działania oparte na zaufaniu. No i też klient nie ma do nas wyrzutu, że robimy sobie takie eksperymenty. Ale rzeczywiście jak wygląda typowy dzień pracy albo tydzień? No nie ma takiej stricte rutyny i też myślę, że macie na tyle tutaj doświadczenia z własnego podwórka, że że wiecie, że czasami jest tak, że macie jakiś plan na dzień, a nagle się okazuje, że trzeba wszystko zmienić, bo na przykład jest jakaś awaria na produkcji i i totalnie wszystko się wywraca do góry nogami. Ale są takie trzy główne obszary, w których których jakby działam. Jeden to jest praca z zespołem produktowym, drugi to jest praca z klientem i trzeci to jest moja praca indywidualna. E, I e, jeżeli chodzi o pracę z zespołem produktowym, no to to jest głównie praca koncepcyjna, czyli przekładanie takich wymogów biznesowych na, e, albo na user stories, albo na designy, weryfikowanie tego, e, potem doszczegółowianie, te, e, doszczegółowianie tych wymagań, e, planowanie i, e, i estymacje. E, z klientem te obszary głównie dotyczą spotkań statusowych tak naprawdę. Stakeholderzy zawsze są zainteresowani, co się udało dowieść kiedy mogą się spodziewać kolejnych, e, kolejnych efektów i czy mamy jakieś blokery. I to są takie trzy, e, trzy klasyczne rzeczy, które e, no, z
0: doświadczenia jakby interesują każdego stakeholder'a. A stakeholder, czyli interesariusz, czyli osoba, która jest, jak to opisać? nie przełożonym, ale osoba która wpływa na, na
1: produkt. Bo stakeholderami też będą użytkownicy, no wszystkie osoby, które w jakiś sposób.
0: Um... Co dla ciebie jest takim właśnie interesariuszem, stakeholderem? ilu
1: ich masz wokół u siebie? No tutaj ten katalog jest dosyć szeroki, ale, mm, ale no głównie też przyznaję, że tutaj głównie chodziło mi o osoby po stronie klienta, które jakby z nami pracują na co dzień. No i tu um... W tym zespole, w którym, w którym teraz pracuję, to myślę, że z takiego bliskiego grona z osób, którymi trzymamy kontakt na co dzień, to, to jest myślę z sześć osób, nie? Które, z którymi na co dzień jakby się, się komunikujemy i, i mamy takie regularne spotkania. No oczywiście ma, mamy kwartalne czy miesięczne spotkania takie bardziej strategiczne z osobami, które są wyżej w hierarchii. I, no i okresowo się też zdarza, że, że komunikujemy się z jakimiś innymi działami IT, też też po stronie klienta, z z którymi po prostu są takie projekty, powiedzmy, niestandardowe, jakieś konsultacje, tego typu rzeczy. To był ten drugi obszar, czyli praca z, Praca z klientem i praca indywidualna. No i tutaj to jest z jednej strony analiza danych, z drugiej strony u nas w zespole jest, jakby pracujemy na user stories i głównie ja to przygotowuję, ale to też nie jest tak, że tylko ja mogę robić w nich zmiany. Więc ja z reguły rozpisuję takie główne wymogi biznesowe i, i ten, taki szkielet i później razem z zespołem pracujemy nad tym, żeby je doprecyzować. No to jest też przeglądanie takich bieżących efektów pracy innych osób
0: z zespołu, pisanie też trochę dokumentacji, no i... Ja komentarze, bo user stories to chyba u nas jeszcze nie padało tak konkretne narzędzie w podcaście, hmm. jakbyś opisał czym to jest, bo to jest wasze narzędzie, hmm. waszej pracy z zespołem i z klientem.
1: Tak, żeby przełożyć wymagania biznesowe, czy raczej to, jaką wartość będziemy chcieli dodać do do produktu, używa się takiej struktury, która właśnie nazywa się User Stories i ona się składa z tak naprawdę trzech elementów, trzech głównych elementów, które które są, powiedzmy, w, w takiej konfiguracji, czyli Jako, i tutaj podajemy rolę w produkcie, czyli na przykład jako zalogowany użytkownik chciałbym, no i teraz podajemy to, co użytkownik chce zrobić i potem aby, i tu podajemy wartość, którą dany użytkownik może uzyskać. Czyli na przykład jako klient żabki chciałbym 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 otrzymać punkty na moje konto, aby otrzymać zniżkę przy zakupie. No, to może nie jest do końca poprawna user stories, ale ale generalnie chodzi o to, żeby nawet na na tym podstawowym poziomie nie wchodzić za bardzo w technikalia, tylko pokazać, jaką wartość ma ma otrzymać użytkownik, żeby osoba, która później, żeby deweloper, który będzie rozwiązywał to zadanie, nie skupiał się stricte już na formie, tylko żeby on też wiedział, do czego dążymy. I wtedy każda osoba w zespole może znaleźć lepsze rozwiązanie dla, dla tego problemu. Mhm. Żeby nie określać rozwiązania już na samym wstępie, e, tylko bardziej pokazywać efekt, który chcemy osiągnąć. No i oczywiście do user stories się dodaje później jeszcze kryteria akceptacji, definition of done. Przecież są takie bardziej szczegółowe rzeczy, które muszą zostać spełnione, e, żeby, no żeby też te technikalia się gdzieś zmieściły.
0: A i tak w ramach ciekawostki zdarzają się tak zwane patologiczne user stories, czy na przykład jako guzik chce być wciśnięty, żeby jakiś pop-up wyświetlić. <grych> Tak, a, czasami,
2: czasami to jest... Ja takich nie piszę.
0: <laughs> tak,
2: a miło to jakoś... Jak gdzieś G, się w G-a pojawiają. O. Magia. Okej, okay, Wojtek, powiedziałeś o jednym z ciekawszych aspektów, takich doświadczeń, które masz na co dzień. Mhm. A jakie były najtrudniejsze doświadczenia, sytuacje, które mhm. miały miejsce w twojej karierze? W projektach oczywiście.
1: Dobra, no to takim najbardziej ekstremalnym przykładem... E... Będzie na pewno warsztat produktowy, który realizowaliśmy dla naszego klienta z Nigerii. To, jest, to, to, to był trudny moment, bo te, to były warsztaty, które miały zdefiniować nowy sposób pracy pomiędzy nami a klientem. My tam jechaliśmy z bardzo jasno określonym planem, który musimy uzyskać. i Znaczna część tego planu opierała się na tym, że zmiana zajdzie nie po naszej stronie, tylko po stronie klienta. To to by było trudne nawet gdybyśmy operowali na na naszym terenie, który znamy, a po raz pierwszy w historii pojechaliśmy do klienta do Lagos i, i i
2: to było chyba najtrudniejsze spotkanie, w jakim uczestniczyłem. To brzmi trudniej um, jak ten case Daniela, który musiał mówić Niemcom, jak mają żyć w jednym z projektów. Ach Nie wierzyłem, że to się może Owiec. wydać. No. Tak było. To chętnie też posuwam, bo to, to,
1: to brzmi ciekawie. No, w każdym razie to było trudne, bo, bo tak, po pierwsze, pierwszy raz tam jechaliśmy. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać na miejscu. Ja wcześniej w Afryce, w Afryce byłem tylko raz i to w Maroko, czyli powiedzmy no to, to, to nie jest taka e, prawdziwa Afryka e, i, i na miejscu były po prostu trudne warunki do, e, do pracy. E, bo tak różnice kulturowe, które na, na przykład przejawiały się tym, że przyjechaliśmy punktualnie na, na czas, w którym miały się zacząć warsztaty, e, to była jakaś godzina dziesiąta e, i czekaliśmy dwie godziny, aż te warsztaty się zaczną. Z tego względu, że Afryka operuje na African time, e, czyli it starts when it starts. Po drugie, blackouty związane z brakiem prądu. I to było coś, co nas jakby zaskoczyło na miejscu, bo to nie dotyczy tylko tego, że po prostu nagle się wszystko wyłącza, ale też nie ma na przykład zasięgu, nie nie ma internetu i nie ma też jakby zasięgu sieci komórkowej, co co dla mnie było było dziwne. No i do tego dochodzi też fakt związany z tym, że w Nigerii językiem urzędowym jest język angielski aczkolwiek jest, jest też mocny akcent, więc to jest jakby ich, ich język, którego używają na co dzień, ale to też nie jest tak, że można się od razu jakby łatwo komunikować, bo jednak akcent jest na tyle, na tyle silny, że czasami no, dochodzą pewne te. No i spotkanie było bardzo długie, zobaczyliśmy na żywo też jak, jak, jakie tam są różnice kulturowe wynikające z tego, jak, jaka jest hierarchia. Jeżeli e, dyrektor, z którym negocjowaliśmy, coś, e, coś powiedział, to tam nikt z tego zespołu nie podważa tego zdania. Tylko wszyscy mi się zgadzają, bo osoba wyższa w hierarchii e, po prostu ma rację. I teraz, jeżeli, e, jeżeli ta osoba powie, że e, jakaś aplikacja będzie dowieziona w 3 miesiące, to aplikacja ma być dowieziona w 3 miesiące, i tak jest ustalenie. Że potem nie będzie dowieziona w 3 miesiące, to już jest inny problem, ale generalnie ustalamy, że ma być w 3 miesiące. Więc e, to były trudne negocjacje, do tego oczywiście gorąco, e, kwestia tego czasu. Ja też nieopatrznie zaproponowaliśmy wcześniej w agendzie przerwę na obiad i umówiliśmy się na 35 minutową przerwę, bo mieliśmy jeść na miejscu. No jak się można spodziewać, po 35 minutach byliśmy sami znowu w sali i, i czekaliśmy. E, no, także to, to, to było mocno, mocno hardkorowe, ale e, no tutaj na szczęście mieliśmy świetny zespół, e, bo pojechaliśmy tam w czwórkę. I, I jakby ten warsztat był dużym, dużym sukcesem. jakby Udało się ostatecznie te zmiany, zmiany przeprowadzić i, i wpłynęłem mocno na... No to, już, to już było z dwa lata temu, Więc te, czy półtorej roku temu. no Teraz już mogę powiedzieć, że te, te zmiany, które, które wtedy zostały jakby ustalone działają. Także...
0: I to też się mieści w zakresie obowiązków product managera, żeby tego typu rzeczy ustalać. Bo to nie było pacjent produktem tak naprawdę. Tak. Yy, powiedziałbym, że tak, bo yy, product
1: manager też ma wpływ na to, jakie, jakie są relacje. No, pracuje z, z osobami, które mają wpływ na produkt, a to, to stricte dotyczyło zadań tego, a my tam wtedy rozpisaliśmy dosłownie wszystkie procesy i w, w, cały typ działań operacyjnych, które muszą być wykonywane, żeby nasz produkt yy, mógł działać jako biznes. Yy, I chodziło głównie o to, że ze strony klienta była przepisana jedna główna osoba, która była odpowiedzialna za wszystko. I my wtedy scenariusz po scenariusze przechodziliśmy różne sytuacje, w których rysowaliśmy na na takiej wielkiej kartce na na ścianie, jakby jeżeli się wydarzy coś takiego, to jak wygląda teraz scenariusz, w którym teraz operujemy. I rysowaliśmy linie, które prowadziły do tej jednej osoby po stronie klienta, która była za wszystko odpowiedzialna. Jak skończyliśmy to zrobić, to było tam chyba z 10 różnych takich obszarów, takich jak marketing, kwestie formalne, prawne i tak dalej, pokazaliśmy, że wszystkie procesy się opierają na kontakcie z jedną osobą. A najlepsze jest to, że ta osoba po stronie klienta, która była za to odpowiedzialna, ona miała jeszcze inne zadania u klienta, niezwiązane w ogóle z IT, tylko zajmowała się jeszcze czymś innym. Więc jakby pokazaliśmy, że, że d- tak dalej nie może funkcjonować, i że po prostu ten chaos jest spisany w ten proces. No i y, udało się przepracować te rzeczy i to uważam, że akurat jeżeli chodzi o product managera, to, y, to układanie relacji właśnie z, z klientem, to, to jest, y, jest to też y, w gestii jego, jego działań.
2: Już, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że mogę sobie pozwolić na tą anegdotę a, i przytoczenie tej historii, to hmm. również y, w twoim przypadku tego chyba konkretnego projektu i klienta przydała być się umiejętność obsługi broni, co? No
1: rzeczywiście, znaczy chyba bezpośrednio nie, ale też no braliśmy udział w, w takim evencie konferencyjnym, która, która była pod samym Lagos, a, a my spaliśmy powiedzmy w centrum. I znowu nie było agendy. I wydarzenie, które miało się, powiedzmy, że planowo, tak, tak, taką informację coś do klienta, że miało się skończyć koło godziny 20. Ta, ten event trwał do, do godziny chyba 3.30. Więc my po prostu w garniturach zostaliśmy o 3.30, wyszliśmy przed, przed miejsce, w którym się to odbywało. No i mieliśmy przepisanego kierowcę, no i chcieliśmy wrócić do hotelu, ale okazało się, że droga dojazdowa do Lagos jest zakorkowana. O trzeciej w nocy? Tak, bo, no bo ludzie jakby już znowu jechali do pracy, a no nie wolno tą drogą jeździć z byłymi osobami w nocy, bo jest bardzo duże ryzyko porwań. I, e, no I trochę nie wiedzieliśmy, co, co się teraz wydarzy. Przez jakiś czas, tam przez pół godziny, e, klient tam próbował załatwić obstawę policji, e, bo tam no, też tak to funkcjonuje, że, że czasami się jeździ po prostu w takich konwojach. E, ale no, nie udało się to, więc jechaliśmy półtorej godziny w przeciwnym kierunku do naszego hotelu, po to, żeby na godzinę położyć się w jakimś zaprzyjaźnionym ośrodku klienta i potem przez trzy e, godziny dojeżdżać znowu do naszego hotelu. No, logistyczny koszmar, ja powiem wam tyle. Ale, ale tak, no generalnie też nie, nie chcę, żeby tutaj z tego wyniknęło, że jakby Nigeria czy, czy Lagos jest takim super niebezpiecznym miejscem, ale no broń można zobaczyć.
0: Ja już
2: widzę tą miniaturkę na YouTubie, Wojtek rambo z Kawaśnikowej. Także do
0: słuchacze, zapraszamy do IT, jak słyszycie, bardzo ciekawie. To nie jest tylko pasa przy komputerkach w wygodnych biurach. Nie musi być, nie może być. Nie musi być.
1: Tak szczerze mówiąc, to było jedno z ciekawszych takich doświadczeń, które miałem i nigdy sobie nie, nie wyobrażałem, że, że będę jakby w takich warunkach pracować nad, nad produktami, a już rozumiem też, że to nie do każdego może być odpowiednie środowisko pracy, nas też jakby w zespole nie wszyscy czuliby się komfortowo z tym, żeby tam jechać i jakby też tylko chętni ewentualnie są brani pod uwagę, ale dla mnie to było szalenie ciekawe doświadczenie i teraz jak tylko jest możliwość, to znowu tam chcę pojechać i jest to, jest to dla mnie super interesujące.
2: Tak, no i... Warto by to też zaznaczyć, faktycznie Wojtek jest typem obieży świata i trochę się nie boi i byłeś w Tajlandii i w wielu innych miejscach. To Tajlandia to chyba jest najmniej e, hardkerowy Wszystko. Jakby ty lubisz zwiedzać, więc e, faktycznie dobrze, że nikt nie był zmuszany i że po prostu pojechałeś całkowicie z własnej woli. E, dla mnie brzmi ciekawie, ale trochę przerażająco, też wiele przeżyłem, e, parę historii słyszałem takich o, w zasadzie produkt Menedżerów to też byli product managerowie, coś, coś mhm. na ten kształt, gdzieś tam w wojnie w, w Libii i tak dalej, i tak dalej, to no, ciężkie sprawy, ciężkie takie tematy, mhm. jeszcze cięższe niż u ciebie, ale to też były tematy, może nie do końca IT, bardziej IoT, czyli kwestie sprzętów, mhm. które są połączone z elektroniką. A więc jakby, no, bywają faktycznie w tej branży, to nie jesteś wyjątkiem totalnym, to nie jest może normą, ale no, bywają ciekawe y, przygody i ciekawe sytuacje. No dobra, pojechałeś, mówisz, że to był sukces, to jakie cechy
0: musi mieć osoba, żeby mogła być takim product managerem, który jednocześnie potrafi dobre user story rozpisać, jednocześnie potrafi negocjować ze stakeholderami, Potrafi też mieć czas na pracę własną i ogólnie spina całość, że ten produkt idzie, idzie do przodu. Mhm. E, przede wszystkim e, moim zdaniem to jest taka rola, którą
1: e, jakby powinno się już mieć jakieś, jakieś doświadczenie e, wcześniej zbudowane z pracy w ogóle w IT albo z zespołem produktowym. Bo tutaj e, jest taki, e, jest taki e, 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 obraz czy model kompetencji e, produktowych, e, Rawiego Met chyba, możemy podlinkować, nie wiem, czy macie taką możliwość. I i głównie tam są takie cztery obszary. Jeden to jest związany z egzekucją produktową, czyli z tym delivery, powiedzmy sobie szczerze. Inny obszar to jest analiza insightów od użytkowników i i praca jakby na tym obszarze. Kolejny obszar to jest jakby wpływanie na ludzi i praca z zespołem produktowym właśnie ze ze stakeholderami. I ten czwarty, ostatni obszar to jest jakby strategia. Więc moim zdaniem e, dobrze jest wchodzić na taką rolę, jak się już trochę ma zbudowany background, na przykład, jak się zna chociaż jeden z tych odcinków tak trochę od tej strony produkcyjnej. Bo e, jeżeli nie masz doświadczenia z tym, jak wygląda e, dostarczanie, a właśnie jak IT Project Manager tam pracowałem na tym, głównie na tym wycinku, nie? Czyli dostajemy z, zakres tego, co mamy dowieść i my się skupiamy na, na tym, żeby w danym skończonym okresie czasu, przy skończonych zasobach dowieść to z sukcesem tak, żeby klient jakby to odebrał. Więc myślę, że dobrze jest mieć po prostu wcześniej doświadczenie w ogóle z tego, jak pracuje zespół produktowy. No i później, no trzeba uwielbiać ludzi, tak, bo to jest jednak głównie praca z ludźmi. Chociaż to też może zależeć od organizacji. Ja sobie wyobrażam, że może być produkt manager, który pracuje głównie na danych. I on ma kontakt, jeżeli jego takim najbliższym zespołem... Praca własna. Albo praca też z zespołem biznes analityków i no, no różnie to wygląda, w większych organizacjach te zespoły, każdy z tych czterech obszarów może się składać z ośmiu jakichś biznes unitów i, i to może być podzielone, ale na pewno no, jako menadżer po prostu trzeba lubić pracę, um, pracę z ludźmi, no i w tym podejściu, które, które ja się staram jakby reprezentować, no, to też nie przywiązywać się do ról i być gotowym na, na adaptację do, do sytuacji. I do tego co, co, nawet jeżeli będziesz zmieniać produkt, zespół, no to może się okazać, że tak jak wcześniej głównie pracowałeś na danych, tak teraz będziesz się musiał skupić właśnie na przykład na delivery. I na tym, żeby pomóc optymalizować e, tak, system, w którym, w którym te, te feature'y są produkowane e, i trochę, trochę więcej pracy wtedy w dziże i, i z deweloperami, więcej czasu na estymacjach.
2: Czyli już zdecydowanie nie jest to praca jednozadaniowa?
1: Nie, to bym to, to no więc samo organizacja to jest, to jest, myślę, bardzo ważne.
0: I taka, zakładam też, że dyscyplina, albo można to nazwać BHP, pracy własnej, czyli do, do dbanie o swoją produktywność, mm. o te swoje klarity, czyli widoczność Twoich celów, Twoich zadań, jak, jak to dbasz, jakie masz techniki, narzędzia, żeby dbać o to właśnie BHP, swojej codziennej pracy?
1: Mm-hmm. No, do teraz płaczę nad Inboxem. I i to kiedyś w ogóle mail był takim głównym narzędziem, na na którym pracowałem. Teraz teraz już niestety... Inbox,
0: czyli... Bo też ciekawe, musi znać.
1: Inbox, czyli taki subprodukt Google'a, który zmieniał, zmieniał twoją skrzynkę mailową w dostosowaną do tej metodyki getting things done. Czyli po prostu wszystkie maile, które miałeś odczytane, one znikały. I... był taki bardzo przejrzysty system, w którym, jeżeli wszystkie maile jakby w jakiś sposób odhaczyłeś, to miałeś pustą skrzynkę i inbox zero. I to jest takie bardzo oczyszczające uczucie. Jakby to oczywiście zostało, teraz już trochę więcej na Slacku pracuję, zresztą podejrzewam, że, że wy też na komunikatorach.
2: Zakończąca się komunikacja tak naprawdę, ale trochę uniezależniona od czasu, każdy wchodzi, kiedy może...
0: Ciekawe, bo z mojej perspektywy, jak dołączyłem do NetGuru i faktycznie przeżyłem ten szok, że nagle maile, to już było tylko i wyłącznie tak zwane, potocznie, blachy na dupy, czyli po prostu już coś było mailem, to ok, dobra, dobra, podpisał, jakby musiał być formalnie. Ale cała taka operacyjka, ta bieżąca w pracach, która faktycznie tą wartość wytwarza się, na Slacka przeniosła.
2: Ale to chyba stało się, to jest stawem tezy, że chyba to się stało tak kulturowo ogólnie, bo jakby ty kiedy odszedłeś z Globa, no jakby wprowadzaliśmy jeszcze do komunikator. Tak, tak. On już dzisiaj dokładnie pełni tą samą rolę. Może ja jestem wyjątkowym przypadkiem, bo działam też sprzedażowo w firmie. O to jest z zewnątrz, komunikacja jest zewnętrzna jest mailowa, ale tak. jakby firma i zespoły pracują też y, głównie na komunikatorze. Nie, ale oczywiście firmę. zespoły to, to już od wielu lat, ale dla mnie bardziej było szakem to, że klienci,
0: którzy dla mnie zawsze byli za to właśnie mailową ścianą takiego, okay. takiego owani, garnituru i to teraz jest to normalne, że klient jest też na Slacku, hmm. też wysyła emotki, też wysyła głupie żarty, jest obecny na kanale memy i tak dalej. I właśnie co mnie zaskoczyło, jak... Macie klientów na, na takich kanałach jak na ma... na...
2: To mi się przypomina anegdota, no no ja myślę, że mogę to powiedzieć, no bo to jakby my my tego nie zrobiliśmy, zrobił to klient. To już tak pracowaliśmy razem. Pamiętacie tego klienta z RPA, którego robiliśmy projekt ulotkowy i i klient sobie sam testował i wrzucił obrazek i ten obrazek to była czekolada i banan. to był klient, który był Afrykańczykiem. To był przypadek. To nie był przypadek. Każdy razie do czego zmierzałem? To był prank z nas, na BMW, no Do tak.
0: no. Dlaczego zmierzałem, że jak mi to zdarzyło, że kultura pisania na mailu jest dużo wyższa, w sensie dużo, dużo bardziej starają się jakąś ładną składnie tak jakby ciąg- ciąg- ciągno- ciągłość przekazu, a na Slacku po prostu nawalają te wiadomości i często wątków nie pilnują, a to i tak działa lepiej. W sensie no, i tak jest to bardziej skuteczne, ludzie się z tym nie gubią, tak, także Slack po, 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 potwierdzam. No, Slack Teams, odwieczna walka, pewnie jeszcze jest kilka innych komunikatorów. Ale, przepraszam, czy to nazywamy to walką, czy...? No, to jest bardziej egzekut. No, nieważne. Ale... E, nie wchodźmy, bo jeszcze by nam się niepotrzebne dyskusje w komentarzach, który lepszy. Za chwilę będziemy dyskutować Apple czy Android. Dla mnie tutaj też nie ma jak o no, czym gadać. No, natomiast nie idźmy tą ścieżką, wróćmy do narzędzi.
1: Czyli tak, Slack. Znaczy narzędzi, czy, czy jakieś takich zasad higieny? Bo ja bardziej chciałem powiedzieć o tym, tak. jak, jakie, y, jakie mam takie zasady odnośnie tego, żeby trochę też nie zwariować, bo mhm. y, to rzeczywiście jest tak, że jakby z jednej strony możesz być dobrze samo zorganizowany, ale y, co z tego, jeżeli właśnie jest jakaś awaria i, i się nagle trzeba przełączyć pomiędzy wątkami. Mhm. Więc y, ja się przerzuciłem y, z, y, po jakimś dłuższym czasie eksperymentowania z różnymi narzędziami, do pisania sobie zadań i tak dalej. Aktualnie teraz planuję swój czas przez kalendarz. I uważam, że to jest całkiem niezłe rozwiązanie.
2: Kurczę, nie będę być kto był prekursorem planowania czasu. <śmiech> przez... <śmiech> tak, jakby, jakby
1: próbowałem też wcześniej kiedyś zrobić i mi się to nie udało, ale na tym etapie jestem, jestem zadowolony z tego, jak to działa. Bo oczywiście, no jakby spotkania to jest jedna rzecz, ale e, ja sobie też, jeżeli mam listę zadań, którą sobie codziennie rano przygotowuję rzeczy, które chcę zrobić dzisiaj, to ja sobie też planuję czas w kalendarzu na to, kiedy to zostanie zrobione bo jeżeli nie jestem w stanie, jeżeli mam, nie wiem, no to załóżmy 8 godzinny dzień pracy, to jeżeli nie jestem w stanie dodać dwóch godzin, gdzie, gdzie będę mógł tą pracę indywidualną wcisnąć, no to ja już wiem, że ja tego nie dowiozę i to już jest moment, w którym ja powinienem przekazać zespołowi informację o tym, że no, jakby te zadania będą opóźnione i że na przykład coś się wydarzy potem. Jakby przestałem się łudzić, że jeżeli mam 6,5 godzin spotkań, z jakimiś tam drobnymi przerwami po 15 minut między jednym spotkaniem a drugim i mam do przygotowania jakąś prezentację, która wymaga mojego ciągłego skupienia przez 45 minut minimum, to to ja po prostu tego nie dowiozę, nie? Albo albo będę dłużej w pracy, albo to po prostu nie zostanie dowiedziane. Więc po prostu blokuję sobie na sztywno ten czas. No i druga rzecz, która pozwala mi jednak dowozić te te małe elementy z mojej pracy indywidualnej, to są złote godziny pomiędzy 7 a 9, kiedy deweloperzy śpią. I po prostu wtedy można naprawdę zrobić więcej takich takich rzeczy, które serię ja produkuję, niż potem przez całą resztę dnia. Bo nawet jeżeli mam, nie wiem, nawet godzinę przerwy między jakimiś spotkaniami, to to często jest tak, że po jakimś spotkaniu wychodzą na itemy i potem trzeba coś z nimi zrobić. Albo dwie osoby z tego spotkania mają jeszcze jakieś wątpliwości, albo chciałyby coś doprecyzować, no i wtedy już, żeby wszystkich nie angażować, zostajemy tylko tylko w te dwie osoby, no i jakby ten ten czas później, później ucieka. No, no i też ze Slackiem tak tak się staram robić, że jak kończę dzień, to wszystkie wiadomości mam odpisane albo... Przełożone na jutro. Przypomnieniem, żeby się jutro, jutro zadzwoniły, no i też jak kończę ten swój blog poranny, to też jakby staram się, staram się, żeby tam nie nie wisiało, no najlepiej żadna żadna wiadomość, żeby nie wisiała jakby do zrobienia, tylko, tylko była zadresowana. Jeżeli chodzi o umawianie spotkań, to też staram się we wszystkich spotkaniach, które ja organizuję, dawać jakby agendę i wysyłać ją wcześniej ludziom, żeby się mogli odnieść. Plus przestałem planować spotkania na pół godziny, godzina, półtorej godziny, dwie godziny, dwie i pół godziny. Tylko raczej, jeżeli nie chciałem coś rzucić na godzinę, to wrzucam na 45 minut. Jak miało być pół godziny, to tam 15, chociaż 15-minutowe spotkania rzadko kiedy się udają, bo zawsze jest ktoś, się spóźni dwie minuty, jakiś mały small talk na początku, no i później ten czas tak ucieka, że, że jest mało ten. Więc raczej no 20-25 minut to jest takie minimum.
0: Używasz tego trybu w kanależu Google, właśnie, który automatycznie przekracza? Przykra-
2: Nie, ja z, y, ręcznie ustawałem. Mam yy. tylko chyba o 5 minut z No. Z ciekawości, ten twój nigeryjski klient, to jak jak to działa ta współpraca bieżąca, jeżeli chodzi o omawianie się na godzinę, skoro na miejscu to nie funkcjonuje zupełnie, to online'owo jak to działa?
1: Bardzo źle to działało i tu sam byłem trochę ofiarą tego, chociaż pewnie z ich perspektywy to jest na odwrót, że to jakby oni są ofiarami naszego...
2: My mamy zegarki,
1: oni mają czas. No tak, i tutaj... Dużo, dużo pracowaliśmy nad tym. Ja się na początku, na początku byłem taki, że zastanawiałem się, czy oni w ten sposób jakby chcą nam przekazać, że jakby to oni są klientem i tak dalej, ale potem jak się już trochę lepiej poznaliśmy, to zauważyłem, że nie i ostatecznie zastosowaliśmy takie trochę brutalne podejście, ale robimy, robimy coś takiego, że jeżeli na spotkanie klient nie przychodzi przez 10 minut, to my wychodzimy i nawet jeżeli on 20 minut później powie, że już jest, to my wtedy piszemy informację, że no, żałujemy, że nie znalazł czasu, żeby do nas dołączyć. Na pewno miał inne ważne obowiązki. Koszty tego spotkania wyniosł. Nie, nie, nie. E, I że jakby rozumiemy, że, że musiał tamte rzeczy sprywatyzować i że aktualnie teraz robimy to, to i to i że e, możemy się umówić na spotkanie i proponujemy nowy termin. I Dosłownie chyba z trzy razy się tak zdarzyło, że, że tak, musiałem pisać taką wiadomość. I od tego czasu, no nie ma spóźnień większych niż 5 minut. Albo klient pisze, że no, nie będzie mógł dołączyć. I często się zdarza tak, że spotkanie się zaczyna, my czekamy i dostajemy wtedy wiadomość. Ale to jest i tak lepsze niż wiszenie na, no, no, dobrze, na kolu fajnie. I, i te. Cieszę
2: się, że się udało, bo miałem obawy, jak tak opowiadałeś. Że... Jakby t-
1: my też z tymi ludźmi pracujemy od dłuższego czasu, nie? Hmm. Więc oni też wiedzą, że my tego nie robimy dlatego, że, że tak chcemy, tylko to oni, oni też widzą, że my rzeczywiście mamy jakby te, te rzeczy poukładane, więc, więc to,
2: to też wymaga ten... No w sumie to jest jeszcze taki aspekt, że jak, to w sumie w całym IT, nie? Ale jakby tutaj pracując w takich międzynarodowych projektach, co jest nierzadkością w IT, no... Różnice kulturowe. Super, jakby zebranie tego doświadczenia różnic kulturowych poznania. Ojej,
1: to jest... Ja sobie na, naprawdę nie zdawałem sprawy, jak, jak to serio wpływa na ten. Bo to, trochę tak jakby gadamy o mocno takich negatywach, nie? Ale na przykład nigryjczycy są super tacy, że jak oni wbijają na spotkanie, to oni serio się z Tobą witają, także się cieszą na Twój widok. Ja się też nie używałem kamerek, więc, może dlatego, ciężko powiedzieć, że na widok, ale oni, jakby się cieszą, że z Tobą rozmawiają. Jak się żegnają, to żegnają się z każdą osobą personalnie i każdej życzą miłego dnia. I to nie jest tak, że jakby tam czuć jakby dobre intencje, nie? No, Polacy nie są super tacy, najbardziej wylewni, tak bym powiedział, ale no, to jest jakby nie była Ziemia. W porównaniu w porównaniu z nimi.
2: To ja z drugiej strony jakby mam zdarzenie z kulturą japońską. Niewielkie, co, prawda? Ale jak mhm. no, faktycznie troszkę takie to było robotyczne z tej drugiej strony, nie? To zupełnie wyprane z emocji.
1: Mhm. No ale to też słyszałem właśnie, że.
2: Znałem taka anegdota szybko z mojej strony, nie, nie, nie jakby nie, nie uprzedzili mnie, że Japończycy nie umieją w ogóle w żarty. Uf, uf, uf. Nie <głos> mogę się doczekać, jaka to będzie puenta. Tak, Pozuję ja sobie na żarty. A, Lubisz żarty. lubię żarty, a żart jeszcze był bardzo specyficzny. może nie będę opowiadał całego, ale to się domyślić, że panowie jechali z, przyjechali z Berlina i troszkę nawiązałem do kampanii jednego z naszych klientów e, dużej marki motoryzacyjnej, niemieckiej, który miał taką kampanię w latach 90., początek 2000-tych, On łatwo, latach 40. <grymne> Ale nawiązanie było, ponieważ e, Billboard to był nowy golf i on miał bardzo duży bug. I e, jakby hasło reklamowe było On One Tank from Berlin to Warsaw. No i jakby, no ok, no był to lekko kontrowersyjny żart, przyznam. E, jakby chciałem pokazać, a słuchajcie, mamy klienta, hehehe. He, he, t-
1: w kontekście Japonii.
2: Japonii. jeszcze w sumie nie pamiętam o kontekście Japonii. Jakby panowie zareagowali takim bardzo nerwowym śmiechem, bardzo nerwowym, takim bardzo nienaturalnym. Jak później rozmawiałem z osobą, która mnie tam w tym towarzystwie poznała, to on powiedział, że w tym momencie im się wyłączył mózg. To znaczy, jakby dla nich to było już za dużo i oni nie wiedzieli nawet jak zareagować. I to był taki śmiech ze stresu, z nerwów, bo oni nie rozumieli w ogóle tego żartu, nie wiedzieli o co chodzi, to było nieważne co ja tam powiedziałem, hmm. po prostu oni nie
0: umieją żarty. Dobrze, że dla rozładowania emocji nie zapytałeś o wrażenia po sasie Hebera.
2: To było parę dziesiąt <laughs> temu. No, znaczy po prostu
1: wydaje mi się, że trzeba mieć dużą świadomość tego i duży, e, jeżeli zaczynamy pracę z zespołem albo nawet z jedną osobą z, z jakiegoś innego końca świata, no to e, na początku trzeba się bardzo nauczyć, e, nauczyć mm-hmm. tego i, i mieć dużą taką otwartość na, na te rzeczy. Bo no, bo, no bo jest naprawdę różnie, nie? Mimo, że jest jakby Netflix i wszyscy mówią o globalizacji i tak dalej, to jednak te różnice.
0: A jak to jest szaseł?
1: Teraz jest godzina różnicy tylko. Także to jest super, super. To jest
2: daleko, ale w dół. To jest daleko, ale w dół i no, jest tylko godzina. O ile to prawda, i ziemia nie jest płaska. Ale...
1: O ile ziemia nie jest płaska, no? No ale to, to chyba jest temat na A odcinek. Ja
2: jest na YouTubie, więc jakby, no ale tak, to na inny odcinek. Nie, dobra, To co? Ostatnie pytanie? Tak, Oj, tak. wyobraźmy sobie jakby taki dalej zespół produktowy, mm-hmm. jak wygląda, kto jest za co odpowiedzialny i jak zorganiz- Jakbyś Jak byś ty go zorganizował i poukładał?
1: Okej, no tutaj wszystko wszystko by trzeba dopasować do no pytania, jaki, jaki mamy produkt, czy to jest zespół, który kompletujemy od zera, czy, czy nie, ale z takich zasad, które można by przyjąć jako, jako taki pewnik, gdybym ja oczywiście miał na to wpływ, to moim zdaniem kluczową, kluczową cechą jest poczucie takie, znowu użyjemy trochę angielskiego słowa, ale ownershipu, więc może tutaj Daniel będziesz, będziesz tłumaczył, E, chodzi o to, żeby każda osoba w zespole czuła się odpowiedzialna za to, co robi i za produkt. I wtedy, e, po pierwsze, ludziom bardzo zależy na tym, żeby, żeby dowozić efekty. A po drugie, jeżeli sytuacja tego wymaga, no to właśnie są, e, są skłonni do tego, żeby nawet, jeżeli zajmują się na co dzień pisaniem kodu, ale żeby też zmienić e, czasowo, e, jakoś się poświęcić i, i, i robić coś innego, jeżeli widzą w tym jakby większy sens. E, I e, dlatego, tak, tak moim zdaniem, fajnie performują zespoły w AppNight'cie. Że my nie zmieniamy kontekstu co chwilę, nie mamy nowych projektów, nowych projektów, nowych projektów, tylko my się przywiązujemy do produktów. I wtedy, e, jeżeli taka współpraca trwa przez e, nawet no powiedzmy, że od 6 miesięcy, to ludzie się czują związani z tym, co sami tworzą, bo wiedzą, że e, feature, który teraz budują, no, za jakiś czas niedługo no, będą dalej z nim żyli i, i będą się nim zajmować. Więc zupełnie inaczej się podchodzi to do problem. Do kwestii długu technicznego i tak dalej. Oczywiście są rotacje. Ludzie nie muszą siedzieć cały czas w tych, w tych samych zespołach. Dużo ludzi też chce jakby nowych rzeczy próbować, więc jakby można się wymieniać. Ale jakby my mamy, mamy tą świadomość tego, że no, budujemy jakby trochę też dla siebie. Nie? Mhm. E, I e, więc na pewno dążyłbym do tego, żeby, żeby taki zespół produktowy budować jakby też w takiej dłuższej perspektywie. I wtedy też jest taki plus, że można dużo lepiej poznać domenę, w której pracujesz. Czyli na przykład jak, jak masz markę samochodową, no to lepiej poznajesz, jakie są okoliczności tego, jak na przykład sam um, klient konfiguruje swój pojazd, jakie ma odczucia, jak wygląda customer journey. I, um, I to też bardzo pomaga później w, w takiej pracy. Tym bardziej, jeżeli realizujesz jakieś, um, jakiś produkt dla nietypowej grupy osób, która nie jest taka oczywista, jak wybieranie samochodu, bo na przykład robisz aplikację, która pozwala e, e, osobom z zaburzeniem snu e, spać spokojniej poprzez grę. E, I jeżeli ty nie masz, nie miałeś nigdy takiego problemu, to może być trudno sobie w ogóle wyobrazić, z czym się borykają takie osoby na co dzień. E, no. No więc dla mnie to są takie, takie dwie kluczowe rzeczy. E, no i no potem jakby cała konfiguracja, to jakie są role wewnątrz, no to, to już wszystko zależy od, od tego, no, jaki, jaki produkt realizujemy.
0: Mhm. Czyli ilo testerów, czy też projektanci, czy nie, tacy, inni, bo oczywiście mhm. ma różne rodzaje. To... O, a to jest, to jest swoją drogą ciekawy temat, bo e,
1: jeżeli chodzi o testerów, e, to m, wiem, że Revolut na przykład, e, nie wiem, czy słyszeliście o ich podejściu to, do, do testowania, w Rewolucie e, podobno nie ma żadnego testera.
0: Czyli deweloperzy sami testują swoje?
1: Deweloperzy sami testują swoje rozwiązania. Pewnie spotkaliście się kiedyś z taką sytuacją.
0: <grym> I,
1: no I jakie są wasze, wasze odczucia, w sensie czym to się kończy?
0: Wiesz co, no, różnie. Pamiętam jak pracowaliśmy w Globe Group. był tam taki programista, który zajmował się frontendem, Hubert Podgórski. Pozdrawiam, że teraz może słuchasz. Pamiętam, że on odszedł z firmy i spotkałem go chyba rok później, jak był w innej firmie właśnie pamiętam historię, że w tej nowej firmie, po której się od nas odłączył, taki tam właśnie był tryb, że mm-hmm. tam nie było testerów, tam programiści nie tego robili code review, ale wzajemnie sobie testowali i wytykali właśnie błędy funkcjonalne i chwalił to, że to tam działało świetnie. Mm-hmm. Ale to ostatni przypadek, o którym tak się że, że to zadziałało. No ja właśnie na że tam chyba pierwszy raz dwa lata temu,
1: natkliłem się na ekipę z Revoluta i oni mi o tym wtedy o tak o powiedzieli, a ja taki no, byłem zszokowany, mówię, jak to nie miałem testerów, to przecież to, to nie może działać. I na następnym że znowu do nich podbiłem i się pytałem i co, macie testerów już? A ja mówię, nie, nie, cały czas jakby u nas wszystko dobrze działa. Ciekawe. I, i byłem taki zszykowany tym, a teraz w zespole też będziemy testować takie podejście. Mhm. I nawet chodzi o mamy jakby, jest QA, ale chodzi o to, że on jest odpowiedzialny jakby za cały proces quality i niekoniecznie on będzie testował każdą funkcjonalność. Mhm. To też wynika z różnych rzeczy i, i z wielkości zespołu, ale mm, no jakby zmieniamy, zmieniamy podejście w taki sposób, żeby niekoniecznie musiała być osoba, która się tylko zajmuje e, sprawdzaniem mhm. e, każdej funkcjonalności i też regresji tego, co się mogło. Bo często jest tak, że jak się dodaje nowy feature, to nawet jest jak
2: w zupełnie w innym miejscu w aplikacji, Coś, yy, coś przestaje działać, albo działa inaczej. To, to ja teraz dodam: to funkcjonalność. O no tym mówiliśmy, ale zaznaczmy. To Czyli
0: klasycznie tutaj gdzieś motyl za mała skrzydłami, a tam gdzieś jest tsunami. Po tak. drugiej stronie globu. Dokładnie tak. To się dzieje. Dokładnie tak. I to się dzieje dosyć często, I, e,
1: no i testy regresyjne polegają na tym, że jak dodajemy jakąś nową zmianę w produkcie, no to sprawdzamy też pozostałe funkcjonalności, żeby zobaczyć, czy...
0: czy była ta regresja, czy nie było tej regresji.
1: Dokładnie. A chcemy, żeby jej nie było. E, chcemy, żeby jej nie było. E, albo, no, bo to jest tak czasami trudne do przewidzenia, że, m, że aż e, wszyscy są znowu zaskoczeni. Ale no, będziemy, jest, jest fajny proces. Też pozdrawiam. Tu jest. Pozdrawiam właśnie nasz zespół i, i ZUZE, która, która nas się tym zajmuje. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, proces, nad którym pracowała też ciężko od jakiegoś czasu. Jesteśmy właśnie na etapie, jakby wprowadzania go w życie i no, nie mogę się już doczekać, bo wygląda naprawdę ciekawie. Fajnie.
2: Może no. jeszcze jedno pytanie, przypomniał mi się, jakie książki podcasty.
1: Albo inne formy edukacji. Albo inne formy edukacji. No dobra, to najpierw, najpierw podcast. Jeżeli ktoś interesuje się produktami, to pozdrawiam Rafała ode mnie z zespołu, który polecił mi ten podcast jest świetny. Lenis Podcast. To jest Product Growth Career na Spotify. Fajne produktowe rozmowy. On też zaprasza gości, ludzi, którzy naprawdę mają duże doświadczenie na takim poziomie, wiecie, Silicon Valley. Fajnie sobie tego posłuchać. Książki, książki, bardzo fajna książka o tym, jak budować produkty, które budują, jak jak tworzyć produkty, które budują nawyki. Hooked. Genialna pozycja. I Scaling Up. Vernisza. I trzecia rzecz, Extreme Leadership. Ownership. 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 Chyba Ownership, ale teraz mnie... Extreme Ownership. Ownership. No i to, to, też może być, e, szczególnie dla osób, które trochę są może innych, e, innych branż, to, to może być, e, to może być ciekawe. A pisane na, przez e, Navy e, Bo, no zresztą nawet gadaliśmy o na tej książce. E, a, a ścieżki, ścieżki rozwoju? E,
0: dla odważnych studia. Jakie studia? Czy są, no bo nie ma studiów z bycia product managerem, no to po jakich, jakich studiach mi się dają no, największą pakiet informacji albo wiedzy, żeby mieć szansę? Jeżeli trzeba teraz... Nie wiem, czy latom są... zważa karierę product managera? Rozumiem.
1: Ja ogólnie uważam, że jeżeli ktoś chce iść do IT, to nic nie zastąpi, nic nie będzie tak dobrą edukacją jak doświadczenie. Więc jeżeli ktoś, ale to jest to jest jakby moje podejście, no są, są uczelnie, które, które mają jakieś takie bardziej nowoczesne kierunki i tak jak mówiłem, moim zdaniem na początku w ogóle ważny jest kontekst, jak ktoś chce w taką rolę, to ważne jest to, żeby zdobyć kontekst tego, jak się buduje produkty, bo wobec tego później ciężko się będzie odnaleźć na tym, więc jakby wszelkie studia, które są związane z IT, a są też kierunki takie menedżerskie związane też z innowacjami i tak dalej, i tak dalej, więc jak, jak ktoś ma, ma dużo czasu, to, to to, ale moim zdaniem wszelkie rzeczy, które pozwolą zdobyć pierwsze doświadczenie. E, i Im bardziej komercyjne, tym, tym oczywiście lepiej, ale jeżeli ktoś na przykład ma możliwość wzięcia udziału w jakimś startup weekendzie, e, gdzie, gdzie będzie trochę budowania jakiegoś produktu, e, albo jakichś warsztatów, na których nawet tak jakby będzie się wcielał w rolę e, osoby, która będzie, będzie budować jakiś produkt, e, to, to wszystko jest mega... E, mega budujące i moim zdaniem ważniejsze niż, niż takie formalne, formalne rzeczy.
0: I to już po, po całym naszym podcaście, ale zdecydowanie warto zażyć na platformę Meetup, bo tam tego typu eventy są dostępne, tak. często za darmo. Często trzeba się zgłosić, złapać na pulę miejsc, ale no przynajmniej w Poznaniu to są te właśnie miejsca, w ja zaczynałem osobiście przygodę z spotkaniami z tym Community IT, z tymi ludźmi. Bo z mm-hmm. zorientowanymi także polecam, bo na pewno w każdym większym mieście coś ciebiego, ciekawego znajdzie.
1: Mm-hmm.
0: No i z takich najtrudniejszych opcji, ale takich, które dają
1: największe, największe efekty, no to to jest mentor. I to są po prostu spotkania one-on-one on one i praca z kimś. I to jakby najszybciej. Jakiego jak mentora można, zale- można znaleźć? Wiem, że są takie platformy, nie korzystałem z nich sam nigdy, ale wiem, że są takie platformy, w których można sobie wyszukać odpowiednie, e, odpowiednie kompetencje czy umiejętności, których szukamy
0: i, i, i kogoś trafić. I... Ja mogę to powiedzieć, taka platforma, no jedna pewnie z wielu, ale sam na niej byłem też jako mentor, e, ADP List, e, tam można pisać właśnie to, co, o czym mówisz, e, kompetencje, które się szuka, jest cała lista osób, które mogą być e, zainteresowane pomocą, często za darmo, więc spłacą ADP. Mm-hmm. No,
1: można też szukać trochę w kręgu jakby swoich, swoich osób, które się jakby zna prywatnie. Albo no, jeżeli już pracujemy w jakiejś firmie, która jest, jest związana z technologią, no to, no to tam próbować i, i prosić po prostu, znaczy prosić, też wyjść z konkretną propozycją tego, jak, jaki mamy pomysł na, na prowadzenie takiej ścieżki. I, i to moim zdaniem daje naj, największy efekt.
0: Dobra, dzięki Wojtek. Dzięki Wojtek. Bardzo miło się gadało. Super dziękuję. podcast. Wywiad, fajna rozmowa.
2: Myślę, że dużo fajnych informacji przekazaliśmy jeszcze słuchaczom. Masa dobrej wiedzy i mam nadzieję, że to rozwieje to wasze wątpliwości, że zastanowaliście się jak wygląda praca na tym stanowisku. E, ciekawe historie, bardzo inspirujące i e, jeżeli ktoś szuka w IT czegoś więcej niż tylko siedzenia przy komputerze, to myślę, że też poczuł się zainspirowany. E, wam drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy za obejrzenie, wysłuchanie tego odcinka. Podcastu. Zapraszamy oczywiście do wysłuchania, obejrzenia poprzednich I, no i oczywiście jak to zawsze prosimy o suby, bo nic nam z
0: Mateuszem bardziej uśmiechów na twarz nie przynosi jak komentarze, które się pojawiają i sobie, które wpadają to jest najlepsza forma gratyfikacji tego czasu, który wkładamy w te spotkania i naszej chęci i motywacji do robienia jeszcze więcej materiału o coraz to może lepszej.
2: No i nie ma co ukrywać, że te suby i komentarze tak naprawdę nakręcają rozwój kanału, bo one pomagają algorytmowi tak naprawdę docierać, docierać władz, docierać i nam docierać poprzez algorytm do nowych y, słuchaczy i widzów. Także jeszcze raz dzięki. Dzięki Cię Wojtek. Panowie. Super, dziękuję. Bardzo było miło i mam nadzieję, do zobaczenia. Dzięki. Do następnego.